0: Cette semaine dans Explosique, on va commencer par parler des résultats du concert d'Indochine du 29 mai et de ce que ce test mené par l'APHP, l'INSERM et l'Université de Paris nous enseigne sur la transmission du virus dans ces conditions. Nous enchaînerons ensuite en parlant data et de comment analyser correctement celle-ci pour que votre stratégie digitale génère des résultats. Nous terminerons sur les documents d'artistes qui, après les USA, deviennent un élément indispensable d'une bonne stratégie de sortie d'un nouvel album. Alors avant de commencer, je voulais, c'est la saison qui, qui veut ça, vous remercier, vous remercier, vous les auditeurs d'Explizic. 2021 aura été une très très bonne année pour le podcast qui progresse de façon spectaculaire. N'ayons pas peur des mots. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, vous l'écoutez plus longtemps et vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner. Un grand merci pour votre fidélité, ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer et imaginer la suite d'Explisic. Allez, revenons à nos moutons, le concert test d'Indochine. The Lancet, la très chic revue britannique, a publié le résultat de cette étude. Et il est assez simple, il n'y a pas plus de risque de contamination en concert que dans votre quotidien. à condition que vous portiez votre masque bien posé sur le nez et la bouche, vous vous laviez bien les mains avec du gel hydroalcoolique à l'entrée et que les participants étaient testés négatifs avant, bien entendu. Un peu plus de 4400 cobayes avaient assisté à ce concert debout et sans distanciation physique. Seules huit personnes ont été testées positives, PCR hein, je précise, huit jours après le concert. A noter que la chercheuse qui a mené l'étude explique que 5 personnes ayant présenté un test salivaire négatif le jour du concert étaient en fait déjà positives, réduisant d'autant le nombre de personnes euh, testées euh, positives 8 jours après. Alors côté groupe contrôle, composé de 2000 personnes qui ne sont pas entrées dans la salle mais ont subi le même protocole, 3 personnes ont été testées positives 8 jours plus tard. Le taux d'infection est donc similaire pour les deux groupes. Il semble également que ces résultats soient peu susceptibles de changer avec de nouveaux variants car la barrière de protection vient essentiellement des gestes barrières. L'industrie du live à travers le syndicat Prodis s'est réjouie qu'il y ait enfin une preuve scientifique pour établir que les salles de concert ne sont pas des foyers d'infection. Et il faut bien dire que vu la tournure qu'est en train de prendre 2022, euh, de ce point de vue, on ne va pas s'en plaindre. Continuons avec une interview qui a retenu mon attention cette semaine, celle d'Aileen Crowley, une ancienne VP d'Universal spécialisée dans la data et le streaming. Alors Je vous mettrai le lien vers le podcast où il y a l'interview pour que vous puissiez écouter, mais pour les moins anglophiles ou les plus pressés d'entre vous, en voici une rapide synthèse. Aileen conseille aux artistes de prendre un peu de recul pour avoir une approche holistique, autrement dit globale. Souvent, on a tendance à se focaliser sur un objectif un résultat à atteindre et qui, dans notre esprit, pourra nous permettre de passer un cap. Bah, Hélène nous dit, prenez du recul. Mettons que votre objectif, ce soit d'arriver à entrer dans des playlists puissantes pour atteindre rapidement de gros scores de streams qui, vous l'espérez, vous donneront de la crédibilité et vous permettront d'intéresser de plus gros médias, d'entrer dans de plus grosses playlists et de vendre plus de dates de concerts. Voilà, imaginez donc que vous aviez ce cercle vertueux en tête. Alors imaginons que vous arriviez, par exemple, à atteindre un million de streams en quelques heures vous pourriez être tenté de vous dire c'est bon maintenant que j'ai atteint ce chiffre je suis en position de le faire grandir rapidement car je vais intéresser des interlocuteurs plus puissants sauf que votre chiffre en soi n'a aucune valeur et que ce qui va intéresser les éditos les programmateurs les journalistes ce sera l'histoire qui entoure ce succès ou cet embryon de succès il est donc essentiel de prendre du recul et de mettre vos résultats en perspective alors retournons à notre exemple du million de stream vous devez vous poser Toutes les questions qui vont permettre de raconter une histoire intéressante. D'où viennent mes streams D'une ou plusieurs playlists De quel pays viennent mes streams Vous pouvez par exemple constater que vous avez eu beaucoup de succès en Espagne, car beaucoup de vos streams viennent d'Espagne. Ok, très bien. Mais est-ce pour autant un argument suffisant pour décider d'investir en promo, en marketing sur ce territoire ou d'y prévoir plus de concerts Si vos streams viennent d'une seule playlist, alors peut-on parler vraiment de succès en Espagne et quand restera-t-il le jour où vous sortez de cette playlist Pour prendre du recul, donc, il faut examiner les bonnes datas et aller suffisamment en profondeur pour que votre analyse tienne la route. C'est logique. Et ce qui a le plus de poids, bah ce sont les fans, ce ne sont pas les streams. Si vous voulez raconter une histoire, regardez le comportement des fans, pas les totaux de stream. Aileen vous conseille d'ailleurs à cet égard trois KPIs je, auxquels je souscris également, pardon, à regarder attentivement. Le nombre de saves. Tout d'abord, que vous avez sur les DSP suite à un ajout en playlist, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont allées plus loin que la simple écoute et vous réécouteront probablement. Ensuite, l'augmentation du nombre de visites de votre site. Là, ça va traduire un intérêt pour votre personne en particulier et pas simplement votre morceau. Et enfin, l'augmentation du nombre d'abonnés à votre playlist. Et là, ça va traduire l'envie d'avoir une relation long terme avec un artiste, donc d'en devenir un fan, un vrai fan. Avec ces éléments, vous aurez beaucoup plus de ressources pour raconter une histoire qui dépasse les chiffres éphémères d'une entrée en playlist, mais traduit une tendance, une adhésion à votre projet. Alors maintenant, terminons avec les documentaires artistes qui sont devenus une partie essentielle des stratégies de sortie en France. J'avais parlé de l'engouement des plateformes SVOD pour les superstars de la musique il y a quelques mois. L'épisode est d'ailleurs toujours dispo, c'est le 87. Eh bien, c'est désormais au tour des stars nationales de proposer leurs documentaires intimes dans lesquels on les découvre en profondeur. Aurel San a ouvert le bal avec son docu sur Amazon, qui est sorti quelques semaines avant Civilization, son nouvel album, et qui a, c'est évident, pavé le chemin de l'immense succès de cet album, qui n'est pas du cas cela, hein, précisons-le. Vous me direz qu'avant Aurel San, il y avait eu Gims, Big Flo et Oli, qui avaient déjà fait ce genre de choses. Si je vous en parle qu'aujourd'hui, c'est que rythme s'accélère fortement. Après Orelsan, c'est maintenant Angèle qui se sert de son docu Netflix comme d'un tremplin pour la sortie de son deuxième album. Alors réfléchissons deux secondes à pourquoi ces artistes de tout premier plan se lancent dans cet exercice. Il y a déjà la visibilité que cela donne en amont de la sortie, permettant de capter à nouveau l'attention des fans au-delà des réseaux sociaux ou des DSP, une sorte de levier marketing de masse post-TV. C'est également la possibilité de pouvoir proposer des contenus longs et immersifs permettant aux spectateurs de s'identifier, tout en maîtrisant parfaitement l'image qui y est véhiculée. D'ailleurs, ne nous y trompons pas, dans le cas d'Orelsan comme d'Angèle, c'est un très proche qui réalise le film, assurant ainsi la maîtrise du résultat pour l'artiste. Alors bien sûr, tous les artistes, même des très établis, n'auront pas la possibilité de sortir un docu sur Netflix ou sur Amazon, et après tout, c'est pas très grave, car il existe beaucoup beaucoup d'autres moyens de capter l'attention de vos fans en amont d'une sortie. À chacune et chacun de trouver celui qui lui correspond. Et pour cela, il faut bien analyser vos data pour mieux connaître vos fans. La boucle de cet épisode est bouclée en quelque sorte. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous ou que vous nous écoutiez.